0: Contamos,
1: contamos femicidios, contamos desapariciones, contamos denuncias, contamos órdenes de restricción de acercamiento, contamos con nosotras, contamos logros, contamos desafíos, contamos proyectos. Ahora, que sí nos ven, buscamos que nos escuchen. Buenas tardes a la audiencia de Zoom, a la audiencia de U4 Nacional Patagonia. Bienvenidos a Contamos, eh, siempre en este espacio que nos eh, encargamos de trabajar con las problemáticas que, eh, que afectan al género de las diversidades, ¿no? Hoy, como todos los viernes, nos encargamos de conocer una historia. Llegamos a las historias de los días viernes porque hay otra compañera o compañera que nos dice ¿Conoces a esta mujer? Entonces nos dice, la tenés que conocer por su lucha, por su historia, por lo que está haciendo, por lo que hizo. Y esas son las historias que nos gusta compartir los días eh, viernes y profundizar un poquito, ¿no? En esas luchas que van haciendo como bloquecitos para que después otra compañera eh, siga construyendo. En el caso del día de hoy vamos a hablar de una agrupación que está en formación en, en nuestra ciudad... Eh, ...pero que tiene un recorrido muy interesante porque ha tenido la posibilidad también... Eh, de acercarse a lo que se denominan los grupos de poder como para generar ahí ese, ese diálogo necesario para las políticas públicas ¿no? Estamos hablando de mujeres activistas del sur esta es una agrupación que está teniendo mucha relevancia también a través de redes sociales y que tiene en su origen en una historia particular que es la historia de Marisol Ramírez eh, a quien vamos a saludar y le damos la bienvenida a Contamos eh, para que nos cuente ella en primera persona ¿no? Cómo surge este Mujeres Activistas del Sur. Buenas tardes, Marisol, Natalia Castro, de este lado.
0: Buenas tardes, Natalia. Bueno, bueno, eh, bueno, nosotras, bueno, yo soy la fundadora de Mujeres Activistas del Sur. Eh, ya nos conformamos también como asociación civil. Eh, bueno, todo esto fue a raíz de, de mi propia experiencia, ¿no? Y a raíz también de que mi caso se hizo conocido en su momento, y fue cuando mucha gente se acercó a pedirme ayuda, eh, también queriendo mostrar sus casos, eh, buscando ayuda, ¿no?, la ayuda que nunca llega. Uh -huh. Y fue ahí cuando yo, con los contactos que tenía, porque me comunica, se me comunicaban de desde todos lados, de todas las asociaciones, más, de México, España, y, y fue ahí cuando dije, bueno... Eh, me tocó un caso de, de una vecina mía muy cerquita, menor de edad. Eh, fue cuando vi el, el abandono del ¿no? Estado hacia las víctimas menores de edad. Y, y fue cuando empecé a trabajar, digamos. Y de ahí ya no paré y empezaron a sumarse más y más. Y esto creció, ¿no? Y, y sí, la verdad que se hizo bastante importante. No, no llevaba mucho tiempo cuando ya teníamos 25 personas muy comprometidas con la causa, ahora ya estamos hablando de 50 voluntarias eh, y el equipo interdisciplinario, igual que formamos gracias a los profesionales que se ofrecieron a trabajar a honor en Liga. y la verdad que sí, se hizo eh, gracias a Dios, yo creo que Dios también en esto tiene mucho que ver, que por ahí nosotras las víctimas perdemos mucho la fe, y si no fuera por él... Eh, yo creo que no sería posible no llegar a donde llegamos.
1: Uh -huh. Marisol, tu historia eh, tiene algunos eh, paralelismos, por ahí la, la hemos mencionado también a la, a la historia de las sobrevivientes del caso de Juan Luis Ale, ¿no? Primero, eh, estar eh, asignadas como víctimas de una institución tan patriarcal como es la policía y también con tanto poder, eh, dar vueltas a esa situación, convertir eso también en un arma de, de lucha, fortalecerse y ahora estar eh, ayudando a, a otras eh, a otras mujeres eh, sobrevivientes, le decimos, o ellas nos han enseñado a denominarlas así, no víctimas, ¿no?
0: Sí, ellas ahora dejaron un precedente muy importante, fueron una de las, las primeras que se pusieron en contacto conmigo, también trabajan ahí entre levo y Madre. Y, y son geniales las chicas, la verdad que sí, son sobrevivientes, porque uno pasa de ser víctima a sobreviviente, ¿no?, cuando empieza en esta lucha que que la verdad que es es una lucha bastante... Nos encontramos con muchas cosas, pero juntas y unidas, como decimos con la grupa, eh, vamos a salir, vamos a salir adelante y victoriosas, ¿no?, en cada lucha que se nos ponga adelante, uh
1: -huh. Hoy, Marisol, vos sos esa lucecita que muchas mujeres y eh, disidencias ven como por, para poder seguir levantándose y por ahí pelear contra la burocracia. ¿Hubo algún momento en tu caso personal, con tu causa, en el que eh, necesitaste de, de otra compañera o compañera que te levantara y te, te ayudara para seguir adelante? Porque sabemos que los caminos de la justicia muchas veces son burocráticos y dilatan eh, un caso que, que requiere urgencia, ¿no?
0: Sí, totalmente, sí, las compañeras, eh, por eso te nombraba a las chicas eh, del caso Ale, ¿no? Ellas fueron una de las primeras que se pusieron en contacto y que me levantaban día a día, ¿no? Cuando yo salí del hospital, ellas estuvieron en todo momento, también de red de mujeres policía, que hay una red nacional, eh, de varias redes, ¿no? Que, que hay, eh, que están luchando y que nos estábamos uniendo, ¿no? A nivel nacional e internacional. Empezamos a unirnos por el por el solo hecho de esto, no de que tenemos víctimas que por ahí se las ponen duda siendo criaturas, y eso para nosotros es muy doloroso. no El proceso judicial en sí es duro para la víctima. Terminamos eh, repitiendo y contando la historia una y mil veces, y parece no alcanzar, ¿no? Parece no alcanzar nunca. Uh -huh. y, y eso, la verdad que... Cambió supuestamente con la ley Micaela, que la provincia aplica eso, pero no se ha puesto en práctica, ¿no? Mm. Eh, tuvimos un juicio hace poco de una compañera que fuimos y no hubo perspectiva de género. Estamos viendo que hay muchas falencias de dentro del Estado, ¿no? Pero esto también tiene mucho que ver en la paridad, ¿no? No hay paridad acá y mm. eso se hace más difícil también porque por ahí eh, no se envían los recursos suficientes a a las instituciones, ¿no?, que defienden a, a los derechos de los niños y de las mujeres y entonces eh, causan esto, ¿no?, estos problemas que hay que, que lamentablemente priorizan otras cosas, ¿no?, la gente que está eh, en la cabeza siempre y, y es triste, ¿no?, ver el, es, la falta de recursos que hay, eso me lo manifestó el mismo fiscal Martín Cárcamo cuando nos, nos reunimos con él <coughs> y, bueno, fue esto de... ...de ponernos en contacto con, con todos los, los entes intervinientes, ¿no? Tanto como en el hospital, como la comisaría de La Mujer... ...por ahí para acelerar eh, el tema de los protocolos, ¿no? Cuando hay una víctima menor de edad en el medio... Es, eh, ...creo que nosotros lo que planteamos fue la urgencia... ...hoy me reuní igual con Valeria Coniglio... ...de la Oficina de Derechos y Garantía... Eh, aportándole no mis ideas que por ahí eh, tienen un poquito más eh, eh, estamos más un poco más actualizada por ahí y pedimos que, que bueno que la oficina de Derechos y garantía eh, ponga los derechos de la víctima en las comisarías ¿no? como hace parecido defensa del consumidor uh -huh. viste que vos entras a un localcito y ya sabés qué derechos tenés uh -huh. Entonces la idea es que, bueno, que esto esté en las comisarías, por ejemplo, que la víctima recurra y sepa que... Porque por ahí muchas veces estamos con este problema, que no se les informa. Eh, vamos al hospital, el hospital no le avisó a la comisaría, la comisaría no le, no le avisó al hospital y andamos con la víctima eh, dando vueltas. Eh. La verdad es que es muy triste, ¿no? Con menores de edad, te estoy hablando de, de chiquitos de 5, de 3 años, 4... Y lamentablemente la historia se repite a diario. Y es por eso que yo empecé a, a convocar y a tener reuniones por todos lados para, para ver qué podemos hacer y, y todos en conjunto trabajar, ¿no? Para, para que la víctima en estos casos eh, sea la prioridad donde llegue. Y la verdad es que lo he vivido muy de cerca. yo Hay mujeres que se comunican, me, me mandan un mensaje porque me dicen tengo miedo de ir a denunciar porque no sé qué me van a decir. Y, y me voy con ellas porque yo sé lo que se siente, sé el miedo, sé, conozco todo, ¿no? Lamentablemente conozco el lado más feo, ¿no?, de las instituciones. Eh, el abandono lo viví en carne propia eh, y la verdad que, bueno, eso me hace empatizar mucho más con las víctimas, ¿no?, y con las madres que llegan con sus hijos eh, buscando justicia. Y, y bueno, vamos a seguir en la lucha, por más palos en las ruedas que nos pongan, nosotras con la grupa vamos a seguir y vamos eh, a, a mostrar esta realidad, ¿no?, desde el lado de las víctimas que por ahí están duras. Uh
1: -huh. A veces cuando en el proceso nosotros, como desde la prensa, consultamos, eh, como vos mencionabas, fiscalía y demás eh, personas que intervienen en, en alguna causa, eh, siempre advierten como eso está en manos de asistencia a la víctima. Y lo que vos mencionás en realidad es mucho más amplio, ¿no? Eh, ¿Alcanza con asistencia a la víctima?
0: Eh, bueno, con
1: asistencia a la víctima
0: tenemos el mayor de todos los problemas, ¿no?, eh la mayoría de las víctimas que han llegado a mi asociación es porque no conocen asistencia a la víctima. Eh, muchos dicen que es efecto de la pandemia. Uh -huh. Yo traté de comunicarme con ellos, traté habíamos pactado una reunión, pero cuando empecé a preguntar sobre el protocolo ¿no? que tienen ellos, eh, como que se rehusaron a tenerla la... porque nosotros obviamente antes de ir a una reunión nos informamos bien, y vamos con, con cosas más concretas, pero se ve que se asustaron y no quisieron tener la reunión. Pero sí la tuvimos con el fiscal Martín Cárcamo y no sabemos por qué, todavía no tenemos una explicación desde el SAP por qué no está funcionando. Eh, Martín supuestamente Cárcamo, el fiscal, hizo la, eh, los reclamos permi pertinentes, pero no ha tenido respuesta según él también. Así que no sabemos que... La verdad que para nosotros es desconocido porque no sabemos quién quiénes andan por ahí y, y la verdad que hasta ahora eso nos causa mucha incertidumbre a todos, a las madres, a las víctimas, porque tenemos chicos que no están siendo asistidos, porque yo tengo psicólogas, pero psicólogas para adultos, no tengo un, un psicólogo infanto-juvenil. Y eso es lo más triste, porque los chicos son los, la prioridad y el futuro, ¿no?, de... de de, de nosotros y ver esto que no, no están recibiendo la asistencia psicológica, eh, muchas veces las mamás me llaman desesperada, mi hijo tiene miedo, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Después de, de, de vivir un abuso, llegar a la denuncia, que el niño busque ayuda, porque el niño cuando habla es porque está pidiendo ayuda, ¿no? Generalmente los abusadores lo que hacen es meterle miedo, usan ese temor y ese miedo y el, el niño pide ayuda, entonces... Eh, yo creo que cuando una criatura habla, eh, tiene que haber más prioridad, ¿no? Eh, yo la verdad que eh, espero también que, que el SAP en algún momento nos reciba y, y poder hablar este tema con ellos y ver que, en qué podemos colaborar con ellos. Tal vez la falta de recurso humano de ellos, tal vez puede ser eso, pero eh, hasta ahora estamos eh, sin respuesta desde ahí.
1: Uh -huh. eh, bueno Marisol, eh, invitarlos a todos a que conozcan también sus perfiles en redes sociales que son muy activos y donde además están ahora invitando a una feria de platos
0: eh, Sí, tenemos una feria de platos el domingo Nosotras juntamos fondos eh, de esta manera, no, no, no dependemos de ningún color político ni nada nada parecido eh, nosotras juntamos la plata y por ahí hacemos compras eh, No sé, para la movilidad, para llevar a alguna víctima eh, Alguna consulta que por ahí tenemos que pagar eh, Más que nada para los chicos Y también juntamos ropa, zapatillas Y para los más, las personas que están más afectadas ¿no? en la parte económica eh, Nosotras bueno, vamos a estar vendiendo cosas dulces eh, saladas igual que hemos hecho nosotras con nuestras manos y, y hemos puesto cada una lo que tenía y más que nada para tener un pequeño fondo para, para estas cosas ¿no? que por ahí son urgentes.
1: Uh -huh. eh, Marisol, bueno, escucharte, escuchar un montón de proyectos de, de lo que viene. Y bueno, tu caso que se conoció en un momento tan duro, eh, ¿cómo definís hoy tu presente después de, de todas las cosas que atravesaste, no?
0: Bueno, yo creo que, que soy una sobreviviente, ¿no? Y que no es algo que se supera eh, así nomás, digamos. Es algo que, como yo le digo a las compañeras, le digo, es algo del día a día, ¿no? Hay días que son más difíciles y días que son más... Eh, más fáciles de afrontar eh, Es algo que no lo superás nunca ¿no? no no es que te sanás y decís listo, ya está Es algo que aprendes a vivir con eso Que es diferente Se aprende a vivir con con eso, ¿no? Con, con lo que nos pasó eh, Porque es algo que no superás Eso te lo puede hacer cualquier víctima Que ha sufrido que Es algo que aprendes a vivir, ¿no? A convivir con eso Y y a manejarlo, ¿no? Hay días difíciles y hay días mejores, ¿no? Pero esto también de, de poder hablarlo, de tener eh, compañeras que empaticen con vos, compañeras que... Y también esto de que de ver eh, que ayudás y que y que las chicas eh, por ahí las sacas de ese estado y no dejas que colapsen, está buenísimo igual. Eh, poder ayudarlas de esa forma, ¿no? También... Eh, por ahí unos me decían, no, ¿qué, pero ¿qué pasó? No, o sea, seguís afectada, pero uno aprende a caminar con eso. Uh -huh. O sea, es algo que lo vas a tener toda la vida, pero solamente aprendés a vivir con eso. Es algo que lamentablemente, y el que lo sufrió y lo vivió, sabe que es así. Eh, siempre va a haber un olor, un recuerdo o algo, y, y uno trata de, de, de sobrevivir con eso, ¿no? Con lo que vivió y tratar de... De, eh, por eso es que somos las sobrevivientes, ¿no? Eh, y así le digo yo a las chicas: le digo, el dolor que tengan, transfórmenlo en lucha, ¿no? En fuerzas para luchar. Yo lo que hago es eso, ¿no? Día a día. Eh, lo, lo transformo en fuerzas para seguir luchando, para ayudar a las a las mujeres que, que pasan lo mismo que yo y que no lleguen al punto que yo llegué, ¿viste? Eh, creo que más que nada eso es lo que busco.
1: Bien, Marisol, muy agradecidos con, con tu historia y sobre todo con lo que haces todos los días y acá tenés un espacio también para, para la difusión, así que muchas gracias.
0: Buenísimo. Eh, yo lo último quería agregar es que el 19 nos vamos a estar reuniendo en la Plaza 83 a las 16 horas. Vamos a dar una charla informativa, vamos a estar repartiendo folletos para la prevención del abuso sexual infantil y, y bueno, invitados todos eh, son todos bienvenidos, siempre con barbijo la respetando las medidas de seguridad de la, de la provincia y, y bien, digamos eh, nosotras vamos a estar ahí todas
1: Bárbaro, vamos a reiterar la invitación muchas gracias Marisol
0: Bueno, muchas gracias a vos, hasta luego
1: Bien, ahí escuchamos Marisol Ramírez, Mujeres Activistas del Sur, así la van a encontrar en Facebook. Este domingo tiene la posibilidad de colaborar con este gran trabajo que se realiza de contención eh, para familias que están atravesando en algunos casos de eh, abuso de menores, otros de adultos, pero la verdad es un caso muy delicado, Marisol es una sobreviviente, ella misma lo lo podía en palabras así que bueno, el 19 lo vamos a seguir reiterando, va a haber otra oportunidad de poder conocer más a fondo el trabajo que realizan estas mujeres que ya son más de 25 muchas de ellas solo voluntarias pero otras atravesadas también por esta causa, así que bueno reiteramos siempre mujeres activistas del sur así que bueno, con estas historias nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo lunes La agenda de género es agenda de todos. Ahora que te contamos, contamos con vos.